0: 하나님께서는 모세를 통해서 가나안 땅에 있는 우상과 우상의 재단을 제거하라고 말씀하셨습니다. 그리고 이스라엘 내부에 있는 거짓 선지자들과 또 잘못 꿈을 꾸며 하나님을 떠나게 만드는 그런 사람들 또 이단이나 우상을 섬기자고 유혹하는 가족이나 친구들을 제거하라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 우상과 우상의 재단, 거짓 선지자들은 우리로 하여금 하나님을 떠나 파멸로 인도하기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문은 채무로 인해서, 빚으로 인해서 고난을 당하는 가난한 사람들에 대한 배려와 또 하나님께서 베푸신 은혜를 기억함으로 어려운 사랑에 놓여 있는 사람들을 도우라는 말씀을 우리에게 전해주고 있습니다. 저는 본문에서 세 가지를, 본문에 나오는 세 가지의 명령을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 먼저 첫 번째 명령은 빛을 탕감해 주라는 것입니다. 빛을 탕감해 주어라. 우리 1절에서 3절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 1절에서 3절 말씀입니다. 시작. 매 7년마다 탕감해 주어야 한다. 그 방법은 이렇다. 모든 채권자가 자기 동료 이스라엘 사람에게 꾸어진 빛을 탕감해 주고 그 동료, 이스라엘 사람이나 형제에게 독촉하지 말라는 것이다. 빛을 탄감해 주는 여와의 호 때가 선포됐기 때문이다. 너희가 이방 사람에게는 빛 독촉을 할수 있지만, 너희 형제가 꾼빚에 대해서는 탄감해 주어야 한다. 모세는 매 7년이 되는 때, 그러니까 안식년인데, 안식년이 될 때마다, 어... 빚을 지은 사람들의 빚을 탕감해 주라고 말씀하고 계십니다. 이 말씀에 대해서 이 안식년이 되어질 때, 7 년째가 되어질 때 부채를 완전히 탕감해 주라는 그런 말씀으로 이해할 수도 있고, 또 안식년에는 빚 독촉을 하지 말라는 면제라는 그러한. 견해가 있습니다. 또는 돈을 빌려줄 때 담보로 잡았던 것을 다시 돌려주라는 그런 해석으로 이해할 수도 있습니다. 보통 성경이 말하는 매 7년 안식년이 오게 되면 그들은 농사도 짓지 않고 또 따로 수입이 없기 때문에 빚을 탕감해주는 이러한 제도, 이러한 규례는 가난한 사람들, 도저히 빚을 갚을 수 없는 사람들에게는 굉장히 귀한 소식이고 은혜였습니다 애초에 빚을 줄 때도 이 경제적인 이익을 바라고 주는 것이 아니라 어렵기 때문에 그래서 금류를 베풀기 위해서 빌려주었지만 일정한 기간이 지나도 6년이 지나고 7년이 되어도 그 빚을 갚지 못하는 어려운 사람들을 이 빚을 탕감해 주므로 극률과 간용을 베풀라고 하는 하나님의 안식년을 온전히 누릴 수 있는 그러한 의미로 이 법이 있습니다. 이 율법을 통해서 우리에게 몇 가지 교훈을 주고 있습니다. 이것은 빚을 진 사람은 그 빚진 자, 그러니까 빚을 준 사람은 그 빚진 자를 억누르거나 또는 어렵게 하라는 그런 것이 아닌 거죠. 잠언에도 보면 빚을 진 사람은 빚쟁이의 종이 된다는 그런 표현이 있습니다. 잠언 22장 7절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 부자는 가난한 사람을 다스리고 빚진 사람은 빚쟁이의 종이 된다. 이 7년 마다 빚을 탕감해 주라는 이 율법은 어빛이 영구적으로 빚진 자를 억누르는 것을 결국은 차단하기 위한 그런 내용이죠. 어빛을진 사람은 빚쟁의 종이 된다고 얘기합니다. 그래서 성경은 우선적으로 우리가 어떻게 하든지 다른 사람에게 빚지는 것을 원하지 않습니다. 어떤 그 사정이든 어 이게 빛을 진다는 것은 하나님께서 원하지 않는 그러한 내용입니다 그렇지만 어떤 사정에 의해서 빚을 지게 되면 우리는 그 빚을 반드시 갚아야만 합니다 그것이 기본적인 우리의 태도고 우리의 의무이고 또 우리의 도덕이죠 우리가 될수 있으면 빚을 지지 말아야 될 것이고 그러나 어쩔 수 없어서 빚을 졌다면 그 빚은 당연히 갚아야 할 것입니다 그리고 또 한편 그 빚을 준 사람은 채권자죠. 채권자는 그 빚으로 그 사람을 구속하거나 또는 조종하거나 지배해서는 안 된다는 것을 우리들에게 말해줍니다. 하나님께서 모세를 통해서 안식년에 모두 빚을 탕감해 주라는 것은 빚으로 사람을 지배하거나 다스려서는 안 된다는 것을 우리에게 말해줍니다. 도리어 7년의 안식년에 채권자가 채무자의 돈이나 토지나 곡식 등의 빚을 면제해 주므로 그 안식년의 은혜를 얻게 되어지고 그 은혜로 인해서 다시 재개할 수 있는 다시 자유롭게 시작할 수 있는 기회를 주라는 그런 말씀입니다 이 채무 면제이규례의 구속사적인 의미가 있다면 그것은 예수님께서 우리가 성찬을 나눴던 것처럼 예수님께서 십자가의 죽으심으로 모든 사람들이 지고 있는 죄라는 부채를 탕감해 준 것을 예표한다고 말할 수 있습니다 모든 사람은 십자가 달려 죽으신 예수님의 사랑과 은혜로 인해서 자유함을 얻게 됩니다 우리가 감당할 수 없는 엄청난 죄의 빚을 예수님께서 친히 십자가에서 대신 대속하심으로 대신 갚아주심으로 예수님께서 죗값을 우리의 죄값을 탕감해 주심으로 우리의 영혼이 구원을 얻고 파산하지 않는 것을 우리들에게 예표해 준다고 말할 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 빚을 지지 말아야 됨에도 불구하고 많은 사람들은 빚을 가지고 있습니다 그것이 우리의 현실이고 우리의 모습이죠 기본적으로 성경은 우리들에게 빚을 지라고 말씀하지 않습니다 그래서 우리는 어떡하든 빚을 지지 말아야 될 것입니다. 그러나 빚을 졌다면, 그러나 그 빚은 반드시 또 갚아야 될 것입니다. 또 어떤 이유에 의해서 다른 사람에게 빚을 준 사람도 그 빚으로 그 사람을 구속하거나 지배해서는 안될 것입니다. 그래서 저는 여러분에게 권면합니다 제가 얼바인 온리릭교회에 있었을 때 이민교회에서 더 많은 것을 알게 됐는지는 모르지만 성도간의 긍정적인 거래로 인해서 많은 상처와 많은 어려움이 있는 것을 보았습니다. 해결하기 너무나 힘든 그런 고통이 있고 나중에는 믿음까지 약해지게 되고 관계도 깨어지는 것을 많이 보았습니다. 성도 여러분, 그래서 우리는 성도들 간의 긍정 거래를 우리는 하지 않아야 됩니다. 그리고 우리가 누군가를 도와주기 위해서 내가 감당할 만한 그냥 그것을 탕감해줘도 될 만큼의 그러한 부분을 도울 수는 있지만 그러한 것이 금전적인 거래 관계가 되어져서 서로 상처가 되고 시험에 들고 어려움에 처하는 그런 부분을 우리는 같이 말아야 될 것입니다. 매칠년마다 빚을 진 사람이 빚을 탕감해주라고 하는 이 말씀은 우리로 하여금 다시 한번 우리의 어려운 사람들에 대한 극률과 자비가 예수 그리스도의 십자가에서 그분이 우리의 죄값을 탕감해 준 것을 기억하면서 우리도 그러한 관계에 온전하기를 건면하고 있습니다 두 번째, 오늘 본문은 우리들에게 인색한 마음을 갖지 말라고 이야기하십니다 우리가 어떤 사람을 도울 때 넉넉하게 도우라고 얘기하십니다 우리 10절 11절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 10절 11절입니다 시작 그에게 넉넉히 주되 내가 그에게 줄 때는 인색한 마음을 갖지 마라 그러면 이 일로 인해 너희 하나님 여호와께서 너희가 하는 모든 일 너희 손이 닿는 모든 일에 너희에게 복 주실 것이다 땅에는 항상 가난한 사람들이 있을 것이다 내가 너희에게 명령한다 너희 땅에 있는 너희 형제들 가운데 가난하고 궁핍한 사람들에게 손을 펴 도우라. 땅에는 항상 가난한 사람들이 있을 것이다. 어려운 사람들, 도움을 필요로 하는 사람들이 있다고 이야기합니다. 그리고 하나님은 그런 사람들에게 너희의 손을 펴서 도우라고 이야기하십니다. 가난하고 궁핍한 사람들을 돌아보라는 것이죠. 그리고 그들을 돌아볼 때, 누군가를 도울 때 넉넉하게 하라고 이야기합니다. 인색한 마음을 갖지 말라고 이야기하십니다. 서로 돕고 불쌍히 여기고 용서하는 것, 그것은 하나님께서 원하시는 일이십니다. 하나님께서 우리를 지켜 행하기를 원하시는 하나님의 마음이십니다. 사도 바울은 사도행전 아니, 에베소서 4장 32절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 서로 친절하고 인자하며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것처럼 서로 용서하십시오. 하나님은 우리가 서로 친절하기를 원하고 극휼히 여기기 원하고 인자한 마음으로 선을 행하기를 원합니다. 이땅 가운데는 항상 가난한 사람, 어려운 사람, 힘든 사람, 우리의 도움을 필요로 하는 사람들이 있다는 것을. 말씀하시죠. 그리고 우리가 이악 그들을 도울 때 따뜻하고 넉넉하고 그리고 인색해서 어떤 흉내만 내는 그렇게 우리를 돕지 말라고 얘기합니다. 하나님은 우리가 누군가를 돕는 것이 하나님의 축복을 받는 거라고 이야기합니다. 사실 받는 것이 주는 것 받는 것보다 주는 것이 더 좋죠. 우리가 다른 사람의 어떤 도움을 받아야 되는 인생보다는 누군가를 도와주는 인생이 되는 것 그게 참더 값지고 좋습니다 사도행전 20장 35절에 보면 사도 바울이 예수님의 말씀을 인용합니다 이것은 사복음서에 없는 내용인데 같이 한번 읽어보겠습니다 사도행전 20장 35절 말씀입니다 시작 이처럼 내가 모든 일에 모범을 보였으니 여러분도 약한 사람들을 도우며 주는 것이 받는 것보다 복이 있다라고 하신 주 예수의 말씀을 기억해야 합니다 예수님께서 주는 것이 받는 것보다 더 복이 있다라고 이야기하셨습니다 사도 바울이 이렇 유일하게 또 말씀하고 있는 예수님의 말씀이 있는데 하나님의 말씀에 우리가 순종해서 받기보다 주는 것을 좋아할 때 받는 것보다 주는 것을 순종해서 행할 때 하나님 우리에게 복이 있다라고 이야기해 주시고 계십니다 하나님의 말씀에 순종해서 베풀고 또 탄감해주고. 그리고 넉넉하게 손을 베푸는 것, 그것이 하나님의 축복을 받는 비결이고 하나님의 약속입니다. 저희 오늘의 교회가 그 더멋진 세상이라고 하는 비영리 n 조 단체를 통해서 뭐 지진이라든지 자연재해라든지 어려운 일을 당한 많은 사람들을 돕고 있습니다. 2015년에 네팔의 그 고레다나 마을에 지진이 나서 그냥 그 마을 전체가 다 무너지고 학교도 무너지고 교회도 무너지고 또 개인의 집들도 다 무너져서 어려움에 처했을 때 많은 의료진들이 달려가서 그들에게 의술을 베풀고 사랑을 베풀었습니다 그리고 돌아와서 또 우리가 많이 헌금했던 것처럼 헌금해서 그 무너진 집들을 세우는 그 일들을 감당했습니다 여러 명의 선교사님 또 여러 명의 자원봉사자들과 함께 오랜 시간 해서 어, 그 고레단의 마을 가운데 82가구가 살수 있는 62채의 집을 젖었습니다 학교도 다시 지어주고 또 교회도 신축하면서 사랑을 많이 베풀었습니다 그 고레단의 마을에 있는 유지 되시는 분이 대표되는 분이 저희 교회 더 멋진 세상에 감사의 편지를 보냈었어요. 그 편지를 통해서 이 마을이 우리의 그런 사랑의 손길들을 통해서 그들이 복음에 대해서 그 마음을 열고 또 교회에 나와 하나님을 믿는. 그리고 그 마을의 새희망과또 소망 가운데 살아가는 그런 감사의 이야기를 듣게 됐습니다 만약 하나님께서 우리 교회를 축복해 주셨다면 그것은 우리가 어렵고 힘든 연약한 자들을 돕는 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 말씀해 주시는 그 일을 감당하기 때문이 아닌가 싶습니다 여기 오늘 본문에 나오는 채무면제 규례라고 하는 것은 가난한 사람을 위한 법인과 동시에 또 가지고 있는 넉넉한 부유한 사람들 선행을 베푸는 사람들을 위한 축복의 법이기도 합니다 빚을 면제해 주어서 채무자가 회복될 수 있도록 도와주는 사람에게 하나님 반드시 복을 준다고 얘기하십니다 그들 가운데 가난한 자들이 없고 돈을 꾸어 주지만꾸지 않는다고 말씀하시고 나라가 다스리지만 다스림을 받지 않는다고 약속해 주셨습니다 신명기 15장 6절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 6절 말씀입니다. 시작 너희 하나님 여호와께서 약속하신 대로 너희를 복주실 것이니 너희가 많은 민족들에게 빌려주고 꾸지 않을 것이다. 너희는 많은 민족들을 다스릴 것이고 어느 누구도 너희를 다스리지 않을 것이다. 이 법은 가난하고 어려운 자들에게 은혜를 베풀고 사랑을 베풀고 친절을 베푸는 것이 그 가난한 사람에게도 도움이 되어지지만 그것을 베푸는 우리에게도 하나님 축복이 되어진다고 이야기하십니다. 그러면서 말씀하시는 거죠. 인색한 마음으로 하지 마라. 넉넉하게 하라. 가난한 사람은 항상 있을 것인데 너의 도움을 주는 그 손을 펴서 넉넉하게 도와라. 그렇게 말씀하고 있습니다. 제가 예전에 북경에 선교사로 있었을 때 저희 우리 오늘의교회 장로님들이 참 귀하고 훌륭하세요 어느 장로님께서 전화를 주셨어요 그래서 그때는 이제 북경 시내에 높은 건물들이 많지 않았었는데 국제무역센터라고 하는 아주 굉장히 이렇게 높은 큰 건물이 있었는데 그 안에 있는 아주 너무나 그 멋있는 중국 그 음식점으로 레스토랑으로 저희 농장에 있던 직원들과 또 저희 장로님 네 분과 또 저희 가정 우리 아이들 이렇게 초청해 주셨어요. 그래서 같이 이렇게 그, 그 레스토랑에 이제 저희를 초대해서 저는 처음 들어가 봤어요. 아무그 건물도 이제 좀 너무 이렇게 화려하고 비슷한 데서 못 갔는데 그 음식점은 말았거든요. 아무튼 거기 들어왔더니 참 좋더라고요. 그더 좋은 거는 마음껏 먹으라고. <웃음> 그래서, 그, 참, 이렇게 그, 이렇게 좀 고생하다가 이렇게 장로님께서 이렇게 사주시는 그 음식으로 또 이렇게 많이 먹었는데, 근데 그 음식도 참 좋았지만, 그장로님의그 마음이 너무 감사했었습니다. 에보동 제가 이제 성비지 있으면 이제 전화가 오는데 되게 뭐 또, 어, 제가 여기 중국 북경에 왔는데 어디서 자야 될지 모르는데 한번 재워줄 수 있나요? 뭐 그런 전화나. 아니면 어디 가야 되는데 혹시 뭐 도와줄 수 있나 그런 게 많았는데 그 장로님은 본인 일은 본인이 다 하고 도움 받는 게 아니라 선교사님 위해서 그렇게 초대해 주셨던 그런 장로님 있어요. 그 따뜻한 마음, 그 베푸시되 넉넉하게 베풀어 주시는 그 마음이 굉장히 인상적이었습니다. 우리 예제 선교회에서 우리 선교사 자녀들을 위해서 늘 에, 선물을 보내주죠 생일 때도 보내주고 또 우리 어린이날이라고 우리 순회서들도 우리 선교사님들 위해서 이렇게 선물 보내지 않습니까? 선교재 있는 선교사님들이또 자녀들이 그 선물을 펴봤는데 그 선물이 너무 좋은 거예요 그선물이 그냥 교회에서 시키니까 해서 보낸 그런 선물이 아니라 사랑의 마음을 담아서 정성을 담아서 인색하게 하는 것이 아니라 따뜻한 마음으로 보내주면 그것이 선교사님에게큰 힘이 되죠 사랑하는 성도 여러분, 우리나라는 잘 사는 나라가 됐습니다. 물론 어려움이 있지만 그러나 예전 보릿고개라고 하는 지금은 상상할 수 없는 그런 어려운 시간들이 있었습니다. 우리가 서석평 영화를 보지만 그 영화의 감동은 무엇입니까? 그것은 이 조선 땅 가운데, 헐벗은 조선 땅 가운데 그 외국 성교사님이 여자의 몸으로 오셔서 어, 그문둥병에 걸려있는 그 나한자들을 돌아보시고 어, 그리고 자기도 약하고 자기도 연약하고 자기에게 오는 후원금에 반은 교회에 헌금하고 그 반으로 또 반을 띄워서 또 가난하고 어려운 일들을 도우며 그 반에 반에 반을 가지고 자기의 생활조차도 잘하지 못하며 어려운 버려진 고아들을 입양해서 키우는 그 모습이 우리에게 감동이 있는 것 아니겠습니까? 우리의 어른 세대들이 그 보릿고개를 벗어나기 위해서 잘 살아보기 위해서 애쓰고 수고하고 노력을 많이 했었습니다. 중동에다 갔었고 또 베트남 전쟁에도 참여했었고 또 미국에도 가고 여러 가지 꿈을 가지고 많은 일을 해서 그런 어려운 그 시절을 지내 우리가 이 자리에 있는 것이요. 이 나라에는, 우리 나라에는 우리의 예전 어려웠던 시기처럼 어려운 가운데 있는 많은 제3세계 외국인 근로자들, 노동자들이 와 있습니다 그들은 우리의 도움을 필요로 하기도 합니다 그리고 오늘 말씀처럼 우리의 친지 가운데, 가족 가운데 우리의 이웃 가운데는 가난하고 우리의 도움을 필요로 하는 사람들이 늘 있습니다 성경은 하나님은 그들을 도움되 인색하게 하지 말라고 얘기합니다 넉넉함으로 우리의 손을 펴라고 얘기합니다 사랑는 성들 여러분 저와 여러분이 우리의 어려운 이웃들을 돌아보는 그 이래 또오늘리 교회가 저와 여러분이 온전히 쓰임받을 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 마지막 세 번째는 받은 은혜를 기억하라는 것입니다 우리 14절 15절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 14절 15절입니다 시작 내 양들이나 내 타장마당이나 부두틀에 있는 것을 그에게 넉넉히 베풀어라 너희 하나님 여호와께서 너에게 복 주신 것처럼 그에게 주어라 너희가 이집트에서 종이었고 너희 하나님 여호와께서 너희를 구해내셨음을 기억하라 그러므로 내가 오늘 이것을 내게 명령하는 것이다 빚을 면제해주고 탕감해주는 목적은 가난한 사람들을 돕기 위함입니다 또한 하나님은 우리 모두가 그런 동일한 안식과 평안을 누리기를 원하죠. 하나님은 우리가 누군가에게 빚을 지기도 원하지 않으시고, 또 빚을 진 자는 그 빚을 가지고 있는 자는 그 빚으로 그 사람을 지배하기도 원하지 않으십니다. 성도들은 가난한 이웃들에 대한 자비와 국휼을 베풀고 또 도와주어야 합니다. 넉넉하게 베풀라고 이야기하십니다. 가난한 사람들을 외면하는 것은 하나님의 은혜를 저버리는 거라고 이야기하십니다. 하나님은 말씀합니다. 이스라엘 백성들에게 너희가 이집트에서 종되었던 때를 기억하라고 이야기합니다. 그래서 너희 가운데 있는 어려운 자들을 도우라고 이야기합니다 사랑하는 성도 여러분 우리도 어렵고 힘든 시절이 있었고 우리 가운데 어렵고 힘들었던 과거가 있지 않겠습니까 그래서 하나님이 우리에게 주신 그 부유함을 가지고 어려운 사람을 도우라고 이야기하고 계십니다 예수님께서는 마태음 18장에 보면 1만 달란트 빚진 사람이 왕으로부터 그 많은 빚을 탕감 받았는데 자객의 빚진 백 대나리온 빚진자를 감옥에 넣는 그런 비유가 있습니다. 이한 달란트는 15년의 품삯을 이야기합니다. 그러니까 15년의 연봉이니까 굉장히 큰 돈이죠. 그러니까 1만 달란트는 계산해 보면 15만 년의 품삯입니다. 15만 년. 그러니까 그것은 우리가 감당할 수 없는, 갚을 수 없는 그런 액수예요. 근데 그것을 탕단받았어요 면제받았어요. 어, 그런 사람이 자기에게 백대나리온, 한 대나리온은 하루의 품싹인데백대나니까한세달 정도의 월급을 빚진 그 사람을 면제해 주지 않고 탕감해 주지 않고 도와주지 않고 용서해 주지 않고 감옥에 넣는 그 장면을 보면서 예수님께서는 그 장면을 이야기하면서 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 18장 32절에서 33절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러자 주인은 그 종을 불러서 말했다. 이 악한 종아, 내가 나에게 애원하기에 내가 내 빚을 모두 없애주었다. 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 내 동료를 불쌍히 여겼어야 하지 않았느냐. 하나님 나라의 부유함은 혼자만 누리는 부유함이 아닙니다. 함께 나누라고 주어진 것이죠. 함께 풍성하라고 우리에게 주어진 하나님의 선물입니다. 내게 빚진 자를 탕감해주고 누군가를 도울 때는 인색하게 하지 않고 넉넉하게 도우며 하나님께서 내게 베푸신 은혜를 기억하고 가난하고 어려운 사람들을 도와주는 것. 그것이 하나님의 마음입니다. 그리고 하나님은 그런 것을 통해서 우리를 축복하기를 원하십니다. 우리가 누군가를 돕고 사랑을 베풀 때 하나님은 그 자그마한 우리의 숨길과 사랑을 은혜의 마중물로 삼아서 더큰 은혜가, 더큰 사랑이, 더큰 축복이 흘러가기를 원하십니다 축복해 주기를 원하십니다 그리고 우리의 그 자그마한 사랑을 통해서 다시 일어설 수 있는 기회를 어려운 사람이 갖기를 원하시는 거죠 사랑하는 성도 여러분 우리 주변에는 항상 가난한 사람들이 있고 우리의 도움을 필요로 하는 사람들이 있습니다 주님께서 우리를 위해서 십자가에서 감당할 수 없는 우리의 죄값을 탄감해 주신과 같이 저와 여러분도 사랑을 베풀고 은혜를 베풀어서 하나님이 우리에게 주신 그 은혜를 기억하면서 우리의 어려운 이웃들을 돌아보므로 하나님께서 우리에게 주기 원하는 그 축복을 누리는 저와 여러분, 우리 온누리교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 하나님이 우리에게 베풀어 주신 은혜를 기억하면서 인색하지 않고 넉넉함으로 우리의 손을 펴 어려운 이웃들을 돌아볼 수 있는 저희의 믿음이 되게 하여 주시고 온누리 교회가 되게 하여 주시고 이 나라 이 민족이 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.